0: Regines Ratsalon.
1: Ja, wie, wie ihr hört, hört ihr nichts. <lacht> es ist jetzt wirklich äh, schön leise geworden. Wir haben äh, hier jetzt ein, äh, uns einen Raum gesichert, wo eine Tür äh, zu ist. Und ich glaube, da vorne zu dem großen Trubel sind jetzt noch äh, zwei Räume dazwischen.
2: Das Innovation Lab.
1: Genau. <lacht> ja... Ähm wir waren stehen geblieben bei dem Gleisdreieck. Das würde mich nochmal interessieren. Du hattest äh, die quasi Überführung erwähnt. Ne? So genau. eine Überführungsbrücke für den Radweg. Mhm. Das war eine der Hauptkritikpunkte, die ich auf Facebook zumindest da in den mhm. Kommentaren, als das ah, losging, ja. äh, so auch wahrgenommen hatte, nämlich... Ja, die Radfahrer wieder, ne? Ist ja klar, die wollen dann einfach dazwischen irgendwie hier so ein wollen die hier so einen Weg haben. Haha, ha, Mann, sind die dumm, die denken gar nicht dran, dass da Autofahrer ja auch durch müssen. Da sind ja auch wichtige Kreuzungen. Hahaha, ha, ha, das funktioniert mhm. ja gar nicht, die Spinner so, ne? Das war also kam bei mir so mhm. so an im, im, im groben Filter so. Mhm. Und von euch war, wenn ich mich recht entsinne, mhm. die Antwort, na ja, dann führen wir halt den, die Radbahn da drüber über die Kreuzung. Kann man auch machen.
2: Ne? Ein grand, interessanter ja. Stichpunkt. Und tatsächlich ist dieser Gedanke jetzt gar nicht unbedingt der Radweg über den Kanal, sondern genau das, was du jetzt gerade ansprachst. Wie geht man mit solchen Kreuzungen um? Denn man hat ja sofort schon die Kritik der Bürger, aber ganz besonders des Senats. Bitte lasst das System, wie es gerade funktioniert, mhm. und interveniert und macht es nicht noch komplizierter. Ja, Das mit den Autos ist ja sowieso schon kompliziert und wir kennen ja die Staus. Also schon in den ersten Skizzen gab es dann ohne genau an Kreuzung gedacht zu haben, was ist denn, ja, wenn man in der Zukunft, in der Argumentation, Rad und Autoverkehr, Fußgängerverkehr können sich den Raum nicht mehr teilen, er sei zu eng, mhm. Aber hat Berlin so viel Platz, bin ich der Meinung.
1: Viel mehr als viele andere Städte viel auf jeden mehr. Fall und vor allem viel mehr als Hannover. Ich glaube, du sagtest, du kamst aus ja. Hannover, ich bin da Kürzlich durchgefahren mhm. mit dem Fahrrad. Mhm. Ganz schlimm, die Radwege. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Mhm.
2: Tatsächlich. Und nur wie gesagt, ich habe zehn Jahre auch in Portugal gewohnt oder auch in Kapstadt. Da ist es sehr, sehr eng. In Berlin ist eine Stadt mit unglaublich viel Platz. Und ich sage, so viel Potenzial, wie es kaum eine andere Stadt hat. Mhm. Und da lohnt es sich wirklich mal, über, den, über die, die Flächenverteilung nachzudenken. Okay. Gut, dann... Und das reizte mich, ja oder und sag ich, na, wie geht man denn dann um, wenn der Platz jetzt nicht da ist? Und dann die erste Idee dann halt mal nicht und unsere Skizze zeigt es auch nicht. Wir haben den langen Weg in Ansicht gezeichnet, die vielen Bögen so stilisiert, ja dieser U-Bahn unabhängigen Bahnen, ja? Ja. <lacht> ja, unter der dann die Linie, die grüne Linie kommt dazu und die natürlich. Unter den Bögen und dann irgendwann geht die Linie mal nach oben, Nicht über einen querenden Bus und geht wieder runter. Eigentlich nur zu sagen, na dann, wenn es nicht möglich ist, auf der Nullebene zu bleiben, dann geht halt entweder das Auto oder, naja, in diesem Fall die Radbahn mal nach oben. Jetzt ja. kann man gleich sagen, aber, ui, aber Radfahrer ja. wollen doch keine Berge und so. Ich wollte gerade ja?
1: sagen, das finde ich total doof, ey. da muss man ja hochfahren. Prinzipiell ja. finde ich es auch doof. Wir haben auch so viele Fixi-Fahrer Berlin. Ich bin nämlich Die auch so einer, ja. musst ja. dann schieben,
2: tatsächlich. Ja. Ja. Und wie gesagt, das, das Mountainbike das ist was anderes, das hat ja. genug Gänge. Ja. Ja, aber gängig. Das Fixie <lacht> hat dann ganz konsequent keins, ja. dass ich mhm. dann in der Stadt hier fahre. Darf ich mal kurz
1: fragen, was fährst du für eine Übersetzung hier in Berlin mit dem Fixi?
2: Ei. Oh. Ei. Ah, good point. Da, da bin ich schon wieder nicht so freakhaft, nicht so,
1: äh, drin. Okay, gut, also bin ich ja. nicht, um ja.
2: dir zu sagen, wie viele Zahnräder ich da habe. Ich habe das Fahrrad mhm. so gekauft, einfach keine Gänge und fand das für den ja, Stadtverkehr in Berlin okay. wunderbar.
1: Ja, geht auch in der Regel. Ja. Äh. Okay.
2: Mhm. Da bin ich dann okay. doch nicht so, ja. so tief im Thema.
1: Ich möchte aber trotzdem hier dich noch ein bisschen ablenken. Aha. Und zwar, ich habe äh, kürzlich ein YouTube-Video gesehen, in Norwegen gibt es einen öffentlichen... Aufzug für mhm. Fahrräder, um ah. einen Hang hochzukommen. Es ist, mhm. glaube ich, der einzige in der Welt und er funktioniert so: Du kommst quasi unten an, wo der, wo der Berg anfängt und äh, stellst dich, also bleibst auf dem Fahrrad sitzen
0: mhm.
1: und rechter Hand gibt es eben diesen äh, Zug. Muss man sich ein bisschen mhm. so vorstellen wie ein Fahrradlift, der ist unten im Boden eingelassen. Mhm. Und du stellst einfach deinen Fuß da rein. Der wird äh, quasi also nicht nicht fixiert, ne? mhm. auch nicht irgendwie eingehackt oder mhm. so, sondern es ist einfach nur hinten eine Platte. Mhm. Und dagegen hältst du deinen Fuß mhm. und dann tickst du los. Und dann schiebt schieb dich das Ding mit deinem mhm. Fahrrad äh, an deinem Fuß hoch. Mhm. Ja, also vielleicht könnte man auch in die Richtung da mal noch ein bisschen ja. äh, innovativ tätig sein. Und äh, diesen diesen mhm. ähm, das Argument mit, naja, da müssen ja die Fahrradfahrer bergauf ähm, äh, entsprechend entkräften.
2: Ja, und es gibt noch ein anderes Argument und das, die ganze Entwicklung, die, die lässt sich gar nicht mehr bremsen und interessant, darüber muss ich jetzt kurz sprechen, nicht die Förderprämien, die gerade ausgeschüttet wird, um endlich das E-Auto, das wurde mhm. übrigens schon vor 100 Jahren empfunden, das E-Auto, hat es nicht geschafft aufgrund von Lobbyisten, nicht die das gar nicht wollten. nicht Es muss gefördert werden mit 4000 Euro pro Auto mhm. oder so und 700 haben es gerade mal gemacht. Und okay. wenn man sich jetzt mal die ja. Statistiken sich anschaut, ja, wie exponentiell die Verkaufszahlen der E-Fahrräder nach oben schnellen, die ja eigentlich ein toller Kompromiss sind. Man sitzt ja nicht dort wie auf einem Motorfahrrad. Man tritt ja, aber es hilft dir ja ein bisschen. Ja, es würde dir auch helfen, einen Berg nach oben zu kommen. Wir haben in Berlin keine Berge.
1: Ich meine, E-Bike ist für mich noch zumindest, solange ich körperlich noch so beieinander bin wie im Moment, ein ziemliches No-Go. Für, aber, für mich ähm, jetzt auch. Ja, aber man, aber man kann ja mal denken. Ja? Ja, ja, ja.
2: Plötzlich steigen Personen, die sich dann überfordert fühlen. Meine meine Mutter, ja? Mhm. Die ist irgendwann nicht mal Rad gefahren mit meinem Vater, weil sie sagt, das ist jetzt so anstrengend. Ja? Kann man jetzt verstehen. hat meine Mutter ja. das Ehebike, mein Fahrrad ist normaler Fahrrad. Und die so jetzt wird es ihm zu
1: anstrengend. <lacht> passt ja. es genau. Also passt genau. Passt also es genau ja?
2: es und schon lockt man Personen, die <lacht> vorher nicht aus Fahrrad und man weiß statistisch, dass man doch noch mit dem Rad fährt, wenn es Strecken sind, bis zu fünf und sieben Kilometer zur Arbeit. Alles darüber hinaus mhm. würde dann doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Autos befahren. Plötzlich geht diese Marke mit den E-Fahrrädern hoch in Richtung fünf Kilometer, auch gerne bis 15. Ja, korrekt. Man erschließt ganz neue, ja nicht? Und mhm. ich, ich sage, und das wird man gar nicht aufhalten können, das wird so, sage ich mal, sich äh, manifestieren, dass sehr, sehr viele Fahrer dann auch E-Unterstützte haben. Das ist ein Kompromiss, finde mhm. ich, ja. Ja, kann ich mir
1: auch gut Ohne, vorstellen. Ohne ist immer noch besser, ja. ja. Und es soll ja für E-Bikes auch Förderungen geben, ne? Und, ähm, ja, aber ich bin mein, der Meinung, halt, das müsste ja. gar nicht sein. Das passiert ja schon. Das ne? passiert sowieso. Die, die Verkaufszahlen
2: ja, ja. sind unglaublich exponentiell gestiegen.
1: Naja, Förderung auch im Sinne von eben, also ich, ich, ich natürlich jetzt als eingefleischte alte äh, Fahrradfahrerin, wie gesagt hat, seit den 80ern, ähm, ich finde das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ne? Plötzlich gibt es ja diese E-Bikes und Bäm, oh ja, lass uns mal Radwege fördern. Ja, super, danke. Ne? Also danke für danke für 30 Jahre nichts tun. So, das ist schon so ein bisschen ähm, hm. bisschen böse. ja. Und es ist ja nicht nur äh, quasi jetzt eine für hm. mich eine persönliche Befin Befindlichkeit, weil ich nun mal gerne Fahrrad fahre, hm. sondern da stecken 30 Jahre im harten Verkehr dahinter. Da hm. stecken 30 Jahre dahinter, in denen sich der Verkehr ja auch wirklich zu einem zu einem Kriegskampfplatz erster Güte entwickelt mhm. hat. Ja. Ja. Also zunehmender Verkehr, mhm. rauer, rauere Umgangsformen im Verkehr und so mhm. weiter und so weiter. Das ist alles in diesen 30 Jahren in Deutschland passiert. Ja. Das ist das, was ich erlebt mhm. habe. Und jetzt kommen so, so E-Bikes daher und dann sagt man so, jetzt muss man diese Industrie fördern, ne, mindestens indem wir dann bessere Radinfrastruktur schaffen, damit auch mehr E-Bikes gekauft werden und so weiter und so weiter. Richtig,
2: ich habe gar nicht so den Eindruck, dass man jetzt die ja. Industrie noch fördern muss, weil das geschieht ja. Ja, es passiert sowieso,
1: einer... aber damit, also die haben schon natürlich auf dem Schirm, ne? also mm. die ganzen Stadtplaner, dass sie damit jetzt natürlich auch mehr Platz für Radfahrer zur Verfügung stellen müssen, weil wirklich... da natürlich mehr kommt. Was ich ja gut finde, das ist mhm. ja alles schön und gut, aber ich finde es echt, ich stößt die äh, Sache nochmal an, face, Dass das vorher das ja. eben nicht passiert mm. ist. Ja. Und, das und das seit, ich hatte ein, wir, ein Gespräch, das, zunehmt, das war ganz
2: interessant ja. zu diesem Thema und das war, ja, noch bevor unsere Idee quasi publik war, ich hatte so ein paar kleine es gibt so Fotos auf meinem Telefon, dann habe ich den Herrn Stadler getroffen, nicht? Stadler?
1: Zweirad-Stadler. Zweirad-Stadler. Ja,
2: okay. ja, Der ist hier in Berlin, ja. Ein Imperium aufgebaut. Nein, er hat eine Filiale in Berlin.
1: Ja, ich glaube sogar zwei, ne? Er hat zwei ja,
2: Riesenhäuser genau. in Berlin und äh, kommt aber aus, aus Süddeutschland. Mhm. Hm, kleine Städtchen, ich weiß es nicht mehr. So, den habe ich auf dem Tempelhofer Feld gesehen. Es war eine Aktion, es ging, glaube die längste Fahrradkette, die sich dann ins äh, Guinness Buch äh, der Welt schreiben wollte, eine Aktion, der, die gestartet wurde. Und er war dort und ich bin zu ihm gegangen und habe ihn dann direkt mal gefragt, Herr Stadler, hab dich so, ähm, ich möchte Ihnen was zeigen, nicht? Dann habe ich ihm diese kleinen Bildchen gezeigt, die wir skizziert haben. Und ich habe ihm eigentlich nur eine Frage gestellt, auf die er sehr positiv angesprungen ist. Sie entwickeln jetzt in rasender Geschwindigkeit Fahrräder, die ja mit, mit der Entwicklung, elektronischen Entwicklung und Sicherheitskomponenten und alles kommt dazu. Ja, bei Ihnen geschieht so richtig etwas in ihren Fabriken. Und was sind Ihre Einstellungen zu der Radinfrastruktur? Hat sich da irgendetwas verbessert, geändert? Um Frage. Und er sagte <lacht> traurig nichts. Es ja. ist stehen geblieben. Da entwickelt sich quasi eine das Mittel in wirklich in die Zukunft gerichteter Art, aber die Infrastruktur dazu macht gar nichts. Und er hat dann sofort gesagt: Ich unterstütze das Projekt cool mhm. das ist so ein Punkt nicht den du gerade so ansprachst es hat sich ja nichts getan nicht die Straßen alles wurde besser und breiter ja und alle alle sind traurig ja. darüber dass sich ja. bisher nichts getan hat mhm. ja,
1: also damit ist man ja auch nicht alleine ich würde äh, ganz gerne die Gelegenheit nutzen und ähm, Lisa Rosa naja nicht äh, grüßen aber erwähnen ich glaube nicht dass sie diesen äh, Podcast Podcast hört aber sie hat einen wunderbaren äh, Tweet verfasst, als, äh, ich glaube, vor ein paar Monaten bekannt wurde, dass es irgendwie wieder irgendeine Förderprämie geben mhm. soll für E-Autos und ah, so ja. weiter. Die sagte nämlich, und das finde ich wunderbar formuliert und kann ich auch sofort unterschreiben, ich bin eigentlich eher für eine Prämie für jeden Menschen, der sich kein Auto kauft.
0: <lacht> ja,
1: ja. <lacht> und äh, auszahlbar in Form von einer Bahncard 100 oder einem <lacht> Fahrrad oder äh, was auch immer. Ähm, äh, großartig. Also äh, äh, genauso auch äh, wunderschöne äh, Vision, die, die einen einfach auch äh, positiv äh, triggern sollte. Das wäre nämlich der Weg. Den, den die Politik mal gehen sollte. Aber naja.
2: Toll. Und jetzt würde ich wir, gerne wir zurückkommen. Mal weiter. Genau, wir genau. Was Leistern macht man weg. denn an dieser an diesem Kreuzung? <lacht> ja. Fragtest du mich genau. nicht? Und dann ist sehr schnell ein, ein Gedanke nur entstanden. Na gut, dann mal den Radweg oben drüber. Und dann hat es mich so fasziniert, nicht diese kräftige Struktur der U1. Ja, die die, die Träger, für mich die Stützen, Sehr schöne die, die. Ja. industriell gedachte. Ähm, Struktur.
1: Monumentales ja. Industriebauwerk ja. eigentlich, ne? Und dann dachte ich so,
2: ja, das sind so wie Bäume, ja, die dann manchmal Parasiten haben, die sich dann irgendwie mit dem Baum, und schon war es so eine Art Parasit, der sich anhängt, und dann war plötzlich das Wort, dann machen wir die Pharasiten, ja? Und klammern uns, und vielleicht kannst du dich an ein, ein Bild erinnern, es nice. war gar nicht die Brücke. Ja. Es war einfach nur eine Situation, wo wir es sich seitlich, nicht, an die Bahn hängen, kleine Spannen, Züge nicht und die Fahrbahn lupft dann nach oben, geht über die Kreuzung und geht wieder runter. Man hängt sich einfach nur an. Super, Denn ich, ich
1: würde sehr gerne mal auf sowas Fahrrad fahren wollen. Weißt
2: du, so Hänge ah, ja. Hängekonstruktionen ja, statisch völlig übrigens super. immer, das weiß man ja, so unbedenklich. Das sind sehr einfach und günstig herzustellen, das sind dünne Profile. Naja, ist eines dieser Bilder gewesen, die auch Spaß machen zu sehen. Und dennoch sage ich jetzt später in der weiteren Realisierung nicht, man bleibe bei den Leisten, wenn, ja, der Schuster, wenn es denn möglich ist, sich den Raum unten zu teilen, dann bleibe man unten, dann schicke man die Fahrräder nicht nach oben und nach ja. unten. In London gibt es dieses fast schon surreale Szenario, nicht London. Boris Johnson hat verstanden, dass die Stadt so nicht mehr weiter funktioniert, denen die Arbeiter, die jungen Leute nicht aus der Stadt gehen, sie können sich dort nicht mehr mobil bewegen, so wie sie es wollen, stützen mhm. im Fahrt. Plötzlich kam einer daher, ist kein Platz in der Stadt, also die Fahrräder in die plus 1 ebene nach Die oben. Bahnen gibt mhm. es überall und man hat dann Autobahnen, Fahrradbahnen gebaut von 12 Meter Breite. Und so ein surreales Bild entstanden, aber alles oberhalb der Bahnen. Das heißt, jeder Radfahrer muss dann erstmal nach oben fahren und fährt dann über den Wolken ist ja auch irgendwie schön Fahrrad <lacht> und dennoch ist es wieder falsch, weil der Radfahrer ja genau derjenige ist, der gerne mal an einem Café stoppt, ja. der gerne mal an nicht am Fluss. Die, die ja. Autos, die steigen ja. so schnell nicht aus, die Autofahrer. Naja, von das würde
1: für Schnellwege eben gehen, ne? Man könnte so ein paar Magistralen durch die Stadt ziehen, aber du musst ja. natürlich auch permanent wieder ja. von diesem Level runterkommen können, sonst hat das wahrscheinlich keinen Sinn. Ja.
2: Wir bleiben gerne, wie Bin ich gesagt, dabei. Ja. Auf, auf, auf dem Boden auf, der Tatsache. Ja, genau, auf dem Boden der Tatsache. <lacht> Nur wir haben sie, nicht? Wir haben die gezeichnet und diese Brücke über den Landwehrkanal und das Angehängte und das hat tatsächlich die Leute, als wir es dann später präsentiert, hat so ein Gefühl gegeben, wow. Das ist ein Landmark, das ist mhm. nicht nur ein eine anderthalb Meter Weg, den man der Straße abgeknapst ist, das ist für das Fahrrad gedacht und entworfen. Mhm. Das ist so der große Unterschied gewesen, vielleicht zu anderen Projekten, die ja auch ganz toll sind, aber so nicht die öffentliche sag ich mal, Reaktion.
1: Ihr kennt ja, äh, bestimmt aber auch diesen äh, holländischen Fahrradkreisel. Ja, klar. Ja. Ich meine, das ist ja im Prinzip die gleiche mhm. Idee. Ne? Wir mhm. heben einfach über dem, über der Kreuzung mhm. oder, glaube ich, sogar auch einen Kreisverkehr drunter. Ja. bin ich nicht ganz sicher. Aber wir heben einfach sozusagen alle Radwege, mhm. die in einer Kreuzung zusammenlaufen, einfach mhm. eine Ebene hoch, mhm. bauen einen Kreisverkehr für äh, Radfahrer mhm. und alle sind glücklich.
0: Mhm. Genial. Du
2: sprichst ja. darüber, wir können jetzt noch fünf andere Projekte ja, sagen, ja, und neulich bei der DIFU, nicht? Deutsches Institut für Urbanistik, Richtig. Ja, da wurde ja. eifrig diskutiert über, dass es doch in Berlin so gar nicht richtig funktioniert und man weiß gar nicht, was geschieht und so weiter und plötzlich waren sich alle dort einig, dass doch Berlin ein Leuchtturmprojekt erstmal braucht, ein, ein Signal, mhm. das der Menschen zeigt, da geht was, da passiert etwas, so quasi ein auch ein Anstoß für weitere Projekte. Das ist dann nicht, wie dann man vom Senat, ja, von der Senatsverwaltung auch gerne argumentiert. Wir haben doch dort jetzt einen Weg und schaut doch mal und wir tun noch was.
1: Guckt euch doch mal den Moritzplatz an. Haben wir doch ganz toll gemacht. Nichts. Ja, habt ihr toll gemacht, aber wir hätten gerne mehr davon. Ihr habt ja jetzt gezeigt, dass es geht, also macht bitte weiter.
2: Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ja, bitte. Das, das muss ich, ja. Der Moritzplatz. <lacht> wir,
1: wir wollen Geschichten hören, auf jeden Fall. Bitte.
2: Eines Tages, ja, nachdem wir dann und das sage ich ganz gerne, nicht? nachdem wir dann diese Strecke durchdacht haben im Sinne, was denn möglich wäre und was denn interessant wäre für das Fahrrad. Wie will ich mich denn vielleicht in heute in 10, 15 Jahren bewegen, nicht nur Fahrrad fahren, sonst möchte ich dann auf der Strecke erleben. Also, wir haben eine Vision gezeichnet. Die Vision haben wir skizziert und verbal beschrieben und die Streckenführung gezeigt. Eine Broschüre, nicht zusammenkomponiert eine Internetseite gebaut, Filmchen gemacht, dass man doch jetzt schon fahren kann und wie gesagt, so kleine Teaser, ja, Leuchtturm, Charakter Bilder erzeugt. Und das haben wir dann nicht an die sozialen Medien gegeben und wir haben die Presse nicht angeschrieben, es ist viral, wir haben darüber gesprochen. Mhm. Naja, wir haben jemanden bei uns, der sich damit auskennt, hat genau gewusst, wie man es schreiben muss und welche man vorher mal anfragen muss. Es ist passiert und in den letzten zwei Wochen, wir wussten nicht mal, wie wir unsere Arbeit dann wir arbeiten ja alle, nicht, dann noch meistern sollten, ist die Presse so auf uns zugekommen, wie gesagt, international, das hat quasi drei Monate gedauert.
0: Du
1: erwähnt es auch vorhin, ne? die Brasilianer sind überzeugt davon, dass es das in Berlin schon längst gibt.
2: Ja, ja Berlin, Berlin, gefallen. Sehr cool. Berlin ja. weiter, äh, Ciclovia, diligente mhm. e
1: Okay.
2: Oh. <lacht> Berlin wird es haben, also nicht. Das ist die erste Radbahn, die intelligente Radbahn kann sie gar nicht sein. Die kann höchstens von intelligenten Menschen gedacht sein, nicht? Aber ist egal, aber die sagen das schon. Es gibt sie.
0: Mhm.
2: Nicht? Cool. Es hat irgendwie funktioniert, obwohl wir ja einfach ganz neutral die Sache nennen, ist nicht wahr.
1: Ich, sagen wir, ihr habt Impact.
2: <lacht> Meinst du, ja? Ja. So ja. Ein ja. Impact.
1: Impact Hub hier.
2: Tatsächlich. Impact obwohl tatsächlich. wir damals noch nicht hier ja, waren. Ja, ja,
1: genau. So kann es gehen.
2: Ist ja. doch, ist schon eine schöne Idee und ich sage, damals hätte man nicht ins Flugzeug steigen müssen und Flugblätter verteilen, nicht? Heute und ich war nie auf Facebook und mochte das nicht. Aber das haben wir dann genutzt, besonders unsere, nicht? Derjenige, der, der Perto, nicht? Der sich damit auskennt, ja, der hat das ganz bewusst eingesetzt und es ist passiert, es ist Sehr wie cool. gesagt. Tick, tick, tick. Und plötzlich habt ihr schon gesehen und wie gesagt, wurden wir von der Presse angerufen, es wurde. Ich, ich meine, das 70 ist doch ein, ein super Medien, Gefühl. Ja. Also
1: eine, eine schönere Bestätigung ja. konntet ihr ja gar nicht kriegen, mhm. eigentlich erstmal, für überhaupt für die ganze Idee, für die, mhm. für die Visionen, die dahinter stecken. Sehr cool. Ist, mich freut das sehr. Aber euch hat es jetzt erstmal überfahren.
0: Ich habe es natürlich unglaublich gern gemacht. Ja, ich habe dann ja. alle
2: Interviews irgendwie am Telefon und morgens vor der Arbeit, nach der Arbeit, Mittagspause. Das ging nicht. Nee, es ging in die Süddeutsche und es ging auch nicht nach, nach Italien, es ging nach Portugal. Fühle ich mich natürlich wohl. Ich bin ja so halb Portugiese. Gefühlt zehn Jahre dort gewesen. Und die Brasilianer, die Chilenen haben wir bedient. Ja. Und es war immer dieses Thema, wie fantastisch wäre es. Diese Radbahn zu haben. Wir haben, einfach mal so eine Marke etabliert, um das Radfahren herum nicht und äh, haben eine unglaublich große Hörerschaft dann bekommen. Und auch Interviews, Filme wurden gemacht von uns, wir wurden zu Konferenzen eingeladen später und sind plötzlich in eine Richtung gerutscht von der ich eigentlich gar nichts weiß. Sie sind wir Klimaexperten. Ja. Oh ja. Cool. Mhm. Die auch. ja, Da liest man sich dann rein und strickt dann eine Präsentation und ist dann auch auf Klimakonferenzen zugegen und sagt, nicht welchen Impact das haben könnte, würde man nicht äh, fahren. Das ist so passiert und jetzt kommt die kleine Geschichte von der ich sprach. Für Moritzplatz. Richtig, genau. Das war die Reaktion der Presse und unserer Follower in den sozialen Medien. Nicht? Und dann kamen natürlich auch so Gegenstimmen und der Senat hat dann, er wurde ja sofort dann von der Presse interviewt, nicht? Der Senatsleiter Burkhard Horn, nicht für Verkehr mhm. und andere, ich mal, Vertreter wie die denn das so sehen. Natürlich fühlten sich auf den Schlips getreten. Das muss man auch verstehen, weil sie, naja, nur halb verstehen. Sie dann sagten, das haben sie nicht in der Presse gesagt, die hätten uns ja auch vorher mal involvieren können und fragen können, ob das möglich ist. Wir haben es aus der Presse erfahren, es hat denen nicht geschmeckt.
0: Mhm.
2: Also sind wir mal ehrlich und später hat irgendeiner das auch zugegeben, wir waren vorher dort, haben an den Türen nicht der Senatsvertreter geklopft. Also wir hätten da einen Gedanken, was haltet ihr denn davon, wenn man an dieser Stelle... Nein, Moment, da ist schon was in Planung und das ist übrigens sehr, sehr kompliziert. Das mhm. lässt sich nicht so einfach machen. Wir ja. haben nicht mehr die Chance gegeben, auszusprechen. Und wir sind dann nicht auf dem Absatz umgedreht und haben gesagt, da lässt sich nichts machen. Aufhören oder weitermachen? Weitermachen. Und dann sind wir an die Presse gegangen. Natürlich waren denn die plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Hallo, warum macht ihr das nicht einfach? Das hört sich relativ einfach an. Mhm. Das hat natürlich denen dort nicht geschmeckt. Aber wir wurden eingeladen zu einer Besprechung nicht vom Leiter für den Verkehr beim Senat. Aber auch weitere... Das
1: ist, äh, Geisel, glaube ich, ne? Nee, das ist der Senator. Das
2: ist der Senator, ist lang, mit der dem Leiter. haben wir ja, ja. auch gesprochen. Ich habe ihm auch mal persönlich jetzt erzählt. Ist der Gäbler
1: bei nem...
0: dann, oder?
2: Nee, Gäbler ja. war es auch nicht, das okay. ist der Herr Burkhard-Horn. Ah ja, okay. Sympathischer Mensch. Ja. Mhm. Äh, Finde ich, sehr sympathischer Mensch. Und äh, ich bin auch der Meinung, der äh, nicht in dem, was ihm zur Verfügung steht, dann doch auch viel leistet. Aber dann saßen noch zwei weitere Leute dabei, nicht. Unter anderem eine Person und das war die interessante Geschichte für mich, die tatsächlich Tag für Tag daran arbeitet, an der Radinfrastruktur etwas zu bewegen mhm. und sie planisch zu erfassen, sie durchzubringen, rechtlich zu machen. Und irgendwann wurden wir noch während der Präsentation unserer Idee von dieser Person unterbrochen. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, ja. Und äh, erbost stand er auf, also ja, nach, so nach einer Viertelstunde und sagte, ich höre mir jetzt diesen Quatsch nicht mehr an. Mir ist die Zeit dafür zu stade.
1: Okay.
2: Ihr wisst ja gar nicht, wie die Arbeit im Täglichen tatsächlich ausschaut mhm. und wofür wir kämpfen und was Realistisch und möglich ist. Ihr zeichnet dort eine, eine Idee, die nicht planbar ist. So weit in der Zukunft steht, ja, die uns nicht weiterhilft, bleibt doch bei dem, was tägliches Brot ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja. Wir haben sieben oder mehr Jahre daran gearbeitet, den Moritzplatz umzugestalten. Mhm. Sieben Jahre bittere, harte Arbeit um diese Streifen. Nicht? Und das ist natürlich für uns Bürger sehr schwer verständlich, denn ja. was hat man da geleistet? Es ist ja gut geworden, nicht? Ansatzweise ist es besser geworden.
1: Ja, also naja, was heißt es ist schwer verständlich. Also das Problem ist halt, dass überall, wo eben solche solche Schwerpunkte Gefahrenschwerpunkte nicht entschärft werden, setzt man halt als Bürger einfach mal tagtäglich äh, mit unterstündlich sein Leben aufs Spiel.
0: Mhm.
1: Ja. Also mhm. es hat äh, für mich eigentlich aus meiner Alltagserfahrung, wie mhm. sie hier in Berlin der, der Verkehr irgendwie geht. Hat das nichts zu tun damit, ob, äh, ob ich das verstehen will oder nicht. Mhm. Ja, womit womit Menschen da in der Planung irgendwie beschäftigt sind. Mhm. Sondern ich habe wirklich ein handfestes Problem. Ja, mhm. Ich muss mit Aggressionen umgehen, mhm. ich muss mit Übergriffigkeiten umgehen mhm. und ich muss permanent damit rechnen, dass mich irgendjemand einfach umfährt.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Also ich muss wirklich mit handfesten Gefährdungen an Leib und mhm. Leben rechnen. Und das ist einfach, also aus dieser Perspektive raus ist das für mich äh, ein Affront, wenn dann jemand sagt, eben, äh, du musst jetzt erstmal verstehen, dass ich hier auch nicht so schnell kann. Mhm. Ja. Ich kann das verstehen. Es geht gar nicht um Verständnis. Mm -hmm. Sehr wohl kann ich verstehen, dass der seine Arbeit macht, wie ich meine Arbeit mm -hmm. auch mache und genau. nicht alles mal eben, mm -hmm. äh, irgendwie äh, man so, so Luftschlösser hinsetzen kann und mm -hmm. die dann plötzlich Gestalt annehmen und alles läuft. Ja? Natürlich weiß ich das und kann das verstehen. Ich bin ein vernünftiger, erwachsener, mündiger Bürger, sagt man ja immer so schön. Ja? Mm -hmm. Aber ähm, äh, umgekehrt ist ja das Problem. Kann denn dieser Mensch verstehen, welchen Gefährdungen ich da permanent ausgesetzt bin? Und da er dann nun mal derjenige ist, der dann für mich in dem mhm. Fall zuständig ist, mhm. eben meine Unversehrtheit an Leib und Leben äh, entsprechend zu schützen, ähm, muss ich nicht jetzt erstmal ihn verstehen. Ja.
2: ja, da gebe ich dir recht. Und es ist tatsächlich so. Und das dass meine ich jetzt diese, nicht als Vorwurf. Diese, diese Arbeiten als dort... Ich
1: die die, meine, ja. so
2: eine Person kann sich auch nicht vorstellen, dass plötzlich sein Team, ja, ich arbeite mit drei... Personen oder so an diesem Ganzen und hat so und so viel Geld, minimal Geld, ja, mhm. von gerade mal 3 Euro ja, pro Bürger pro Jahr hier in Berlin zur Verfügung. Fürs Auto wird 85 ausgegeben. Ja. Ja. Wohl im Innenstadtbereich genauso viel, wenn nicht mehr Radfahrer ja. Wege zurücklegen wie Autos. Ja. Das sind aber trotzdem 25 Mal mehr Geld. Und,
1: und die, die Autoinfrastruktur so genau. ja auch gewachsenermaßen ja. Ja. sehr mhm. gut ist.
2: Wenn der jetzt mit seinen Mitarbeitern denkt, jetzt mhm. kommt ihr daher, das ist unmöglich planbar, diese 20 Zentimeter zu gewinnen auf dem Straßenraum bedeutet, unzählige Diskussionen mit allen Beteiligten, mit dem Wasserschifffahrtsamt, Umstellung und von Ampelphasen, und, und alles, ja, ich ja, ja, übertreibe ja. das gerade, Nennt es ist so, mhm. da gebe ich ihm sogar recht, der ja. kann gar nicht anders in seinem Korsett. Er kann auch nicht ausbrechen, aber er hat auch nicht die Vision, dass ein Politiker, das ist natürlich in der Demokratie nicht immer so einfach möglich, mhm. tatsächlich einmal einen Hebel umlegen können und sagen, wir wollen das politisch. Ja. Und wenn wir etwas politisch wollen, dann hat er plötzlich 100 Kollegen. Ja. Ja, junge Kollegen, die mit frischen Ideen daherkommen, die ihn unterstützen, die dann plötzlich etwas umsetzen können, von dem er nicht mal mehr träumen kann. Und das ist tatsächlich die Situation. Die beklagen sich alle, es geht doch nicht, und was wollt ihr denn? Und wir sind da etwas unbedarfter, und das ist vielleicht auch gut so, denn Kreativität entsteht eigentlich nur dann, wenn man sich nicht in zu viele Zwänge setzt zu Beginn mhm. und kann so eine Vision aufzeichnen. Und eine Vision ist wichtig, um quasi einen Antrieb zu generieren, um plötzlich Lust zu bekommen für etwas. Und wenn man dann in diese Richtung und dann noch nur die Hälfte der Vision erreicht, hat man wahnsinnig was erreicht.
1: Auf jeden Fall. Liebe
2: man bei dem, was immer so möglich ist, dann würde man, ich würde ich sagen, das ist die Politik der ganz kleinen, kleinen Schritte.
1: Ja. Und dann und. möchte man eigentlich ganz gerne diesem Menschen sagen, mhm. ja, aber du musst doch mal verstehen, dass wir halt solche Visionen haben.
2: Ja, aber wie gesagt, er hat dann den Tal äh, ja. verlassen und sagte, ja. das kann ich mir jetzt nicht mehr anhören, mir reicht's. Ja.
1: Das, so. was ich wiederum verstehen kann, ja. weil das würde mir an seiner Stelle übrigens auch genauso gehen.
2: Vielleicht Genau ja. so. Mag man,
1: ja. mhm. Wie gesagt, also nochmal dieser verträgen. Punkt, es geht gar nicht darum, dass man das nicht versteht.
2: Überhaupt nicht. Mhm.
1: Also im Gegenteil. Mhm. Ich weiß, seit 30 Jahren habe ich ja schon gesagt, ne, mhm. wie 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 was da an Antworten kommt, wie die Menschen da mhm. nicht weiterkommen oder wie mhm. du so schön sagst, in ihr Korsett eingespannt mhm. sind. Ich beobachte das seit 30 Jahren und ich verstehe, dass das so ist und ich verstehe sogar auch, warum das so ist. Mhm. Ja. Nur finde ich, erwarte ich dann von so einem Menschen, dass er, oder zumindest dann ist mhm. er sich irgendwie dazu selbst auch mal verhält und auch mal versteht, mm -hmm. dass das, was zum Beispiel ihr da äh, auch präsentiert, mm -hmm. ähm, das ist für, für ihn natürlich äh, wahrscheinlich nicht blowing, sondern mind exploding, was okay. ich völlig verstehen kann. Mm -hmm. ja? Aber ihr macht das ja nicht aus Bösartigkeit. Ihr macht das ja nicht, um ihm das Leben schwer zu machen. Ne?
2: Ja, aber das schien so. Ja. ja, in seiner Reaktion. Nun ja, das, das war äh, ein kleiner Schwanz. ja, ja, ja. Aus dem genau. Und jetzt sind wir den letzten Geben. zwei Kilometern der Strecke. Genau,
1: wir gehen nochmal zurück zu der Radbahn, die es noch nicht gibt, und ähm, stellen noch die letzten zwei Kilometer vor.
2: Genau, wir waren im Gleistreieck. Mhm. Ich sagte schon, aus meiner Sicht äh, ein wunderbares Beispiel, nicht eine, eine städtische Situation, nicht dort die ganzen Gleise, die quasi äh, nicht in, nach Osten heraus verliefen, nicht? die sich nicht mehr notwendig waren, dieser Bereich wurde umgestaltet ja von Landschaftsplanern Sehr gut auch,
1: ich, ist wirklich angenehm dort ja.
2: und man muss sagen unter ganz großer Partizipation von den Bürgern es gab eine Menge Runden ja. nicht der was braucht man was möchte man und die naja das Landschaftsbüro dort nicht das äh, äh, Leute hat tolle Arbeit geleistet Wir sind natürlich auch mit dem in Kontakt nicht hat ein, hat was was sie gemacht haben sie haben einfach den Charakter dieses Ortes beibehalten haben nicht zu fancy Architektur gemacht die schon fertig ist, sondern haben so kleine Elemente eingesetzt, die, die von den Bürgern sehr, sehr gerne, von den Jungen und Alten irgendwie benutzt wird. Das ist ja nicht der übliche ja, so Park der Seen oder so, ist er ja, ja nicht. Ja, ja. Okay. Also die Features, die man von süßen Pärchen erwartet, gibt es da irgendwie nicht. Aber es gibt so ja, Sachen, die einen dort etwas machen lassen wollen. Da es Sport, sei es äh, irgendwelche Treffen oder ja, ja, letzt,
1: letzte Reste von äh, Bahnschienen irgendwo im mhm. Gebüsch erkunden und mhm. äh, ist, ja, ist, ja auch noch, ist ja auch noch da, ne? kann man ja auch noch sehen. Was wir gerne wollen, mal sagen, im finden, Grunde
2: genommen ja. sehen wir unsere Radbahn, die ja nun auf einen Kilometer durch den Park läuft. Sie würden diesen Park in seiner Sprache gerne ja, strecken und sagen, der Park ist jetzt nicht nur mit Gleistreieck, sondern er streckt sich unter den Gleisen auf neun Kilometer lang. Mhm. Die Elemente, die wir da schon haben, die wir immer mal entlang der Radbahn bei Aufweitung wiederfinden. Nicht? So, der gedachte Strecktepark. Park. Also toll, dort würde man durch den Park fahren und käme dann auf eine Strecke, die etwas anderen Charakters ist. Und zwar dann in Richtung Neulendorfplatz, Wittenbergplatz.
1: Ja. Wittenbergplatz ist das KDW. Ja. Ja, genau.
2: Mhm. Genau, am KDW. Äh, nicht bis hin äh, Richtung Kudam, also bis hin Richtung äh, nicht Gedächtniskirche. So, und dort der Fahrraum, Entschuldigung, der Stadtraum zwischen den Häusern ist 45 Meter breit. Mhm. Es gibt in der Mitte diesen interessanten Damm, wie man in Berlin, habe ich neulich gehört, sagte, also diesen Streifen, Die den grünen Streifen, ja. der ja, noch vor sechs Jahren umgestaltet wurde. Damals war es einfach eine grüne Wiese. Und dann hatte man Architektur gemacht mit Steuergeldern und hat Granitsteine etc. dort platziert und alles sollte besser werden. Schon während des Entwurfs mochte man das gar nicht so, aber man hat es dann doch irgendwie gebaut, weil alles schöner, besser. Und die Berliner haben es nicht so angenommen, es wurde auch arg kritisiert. Nicht diese trostlosen Hecken und diese kalten Steine und so. Na, so richtig will da irgendwie keiner sein. Wir haben dann gesagt, toll, nutzt man doch den Streifen. Mittel, nicht das Radfahren auf, in der Mitte von zwei Straßenspuren ist auch dort irgendwie, nicht mehr unter der Bahn, aber auf der Mittelstrecke, weiter möglich und fahren weiter. Und werden dann nebeneinander nicht propagieren. Nicht? Da fahren die Radfahrer auf 12 Metern Platz und die Fußgänger. Kein Problem. Tja, und dann, das haben wir im Kopf, hatten aber noch keine Illustru Illustrationen dazu gemacht. Aber so war es angedacht, sahen wir dann in der Presse nicht Mitte diesen Jahres einen Vorstoß, der genau diesen Mittelstrecke neu gedacht hat und eine Planung Quasi zur Diskussion gestellt hat.
1: Den habt Und ihr aus der Presse erfahren? Den haben wir aus ja, der Presse Wir hätten euch erfahren. doch mal vorher Bescheid sagen können. <lacht> Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also Aber ich ja,
2: natürlich. frage mich schon, ob keiner dieser Personen, die das so angedacht <lacht> haben, von der Radbahn erfahren haben. Es ist wirklich so bekannt. Das kann man ich bin an vier von fünf Berlinern haben davon gehört. Auf ja. der Straße ist es so. Ah, ihr seid die. Ihr ja. kennt uns irgendwie. Ja. Das wollte man vielleicht auch nicht hören. Ich weiß es nicht, was ist passiert. Wie gesagt, es wurde umgeplant 2010, 2012. Eigentlich das ist es, das war's. Die Geschäftsleute, die Anrainer nicht am Kudamm und am Tauen ziehen, sind unglücklich. denn mhm. dieser Mittelstreifen war nicht so angenommen, wie sie sich erhofft hatten. Es ja, ist nicht ja, frequentiert. Der
1: will, will zwischen den Autos da auch schon irgendwie rumplanieren und, und zwischendurch ja. dann mal zwischen den Autos durch zu den Geschäften rüber. Also, ja. äh,
2: Aber die haben sich <lacht> überlegt, das geht auch besser. Ja. Aber wenn jetzt der Senat und der Bezirk vielleicht kein Interesse hat, da noch was zu machen, einen draufzulegen auf die neulich umgestaltete Strecke, dann werfen wir Geld zusammen und nehmen wir das in die Hand. Mhm. Ja, ehrenhaft gedacht, ja, so, wie kommen uns selbst für das Fleckchen vor unserer Tür. Das äh, ist ein Verfahren, das man in Amerika kennt. Mhm. Und deswegen auch dieses Wort, was ich jetzt sagen werde, das ist das BIT, ja. Hast du
1: mal davon gehört? Du hast es vorhin schon mal erwähnt, ja, aber ja. ich höre hör zum ersten Mal davon. BIT, also, äh, BID. BID, ja. Business okay.
2: Improvement District. Okay. Das heißt nicht, man möchte quasi das in einem Gebiet äh, verbessern.
0: Mhm.
2: Ja, die Kaufkraft erhöhen letztendlich. Und daran sind die Geschäftsleute interessiert. Es geht nur, wenn man den Straßenraum attraktiv macht, neben der Schaufensterfläche. Das gehört ja irgendwie zusammen. Das heißt, wenn die es schaffen, nicht mehr Bürger in diesen Stadtbereich zu locken, die sich dann auch gerne mal dorthin verlieren, und dann mag es ja sein, dass man dann die Person äh, dann auch in die Geschäfte hineinbekommt. Dass man Sprich, auch ein bisschen aus
1: seinem Geldbeutel verliert,
2: ja, wenn man sich da so rum,
1: rum verliert. Also ist ja auch, so auch legitim.
2: Ja, okay. so funktioniert die Welt, ja. Ja, klar,
0: klar.
2: ja. also im, im Grunde genommen, ich will jetzt auch wirklich nicht politisch werden, das haben wir uns übrigens auch die Fahnen geschrieben. Mhm. Ne? Wir sind diejenigen, die mit dem Projekt Radbahn und mit weiteren, die wir jetzt im Begriff sind, anzustoßen, eigentlich nicht zu stark politisch werden, sondern sagen, statt zu klagen, hier funktioniert nicht, ihr solltet mal. Und warum geht denn das nicht? Kommen wir daher und sagen, was haltet ihr davon? Mhm. Wäre es nicht möglich, wenn? Wir können uns das so vorstellen und geben kleine Anstöße. Und auch hier wollen wir sie geben, obwohl wir natürlich alle eine klare politische Meinung auch zu diesem Projekt haben. Also 300 Geschäftsleute zusammengeschlossen mit 15 Prozent dieser, die dann sagen, jawohl, wir haben Lust, wir treiben das Geld dann auch verpflichtend alle Einreiner ein, um in diesem Fall 8,7 Millionen auf fünf Jahre zu investieren, um den Mittelstreifen der Tauentzinstraße aber auch teilweise des Kudans aufzuwerten, um sogenannte, oh, wie heißen sie, nicht Security Guards, City Läufer oder wie auch immer, City Guards, ja? mhm. Und das Wort einzustellen, deren Kleidung auch von Designern entworfen wird, die höflich dann nicht, die ähm, Kunden auch beraten, ihnen helfen, aber auch so ein bisschen für Sicherheit sorgen und auch aufpassen, dass du stehst tatsächlich auch in der Presse, dass nicht zu viele Rosenverkäufer und Hütchenspieler und so weiter nicht, wir passen selbst auf unseren Stadtraum auf. So ist das, die Idee. Das ja? wäre
1: wär jetzt auch mein, mein Kritikpunkt an diesem äh, Bild natürlich. Mhm. Also eben die ähm, Durchökonomisierung von, von öffentlichen Raum, weil es geht ja auch da nicht nur um äh, jetzt Kriminalitätsbekämpfung durch, äh, weiß ich nicht, Hütchenspieler oder sowas. Wo man ja vielleicht sogar noch zustimmen könnte, sondern äh, impliziert ist ja da meistens, also will ich jetzt auch nicht mhm. unterstellen, aber impliziert ist meistens, dass halt auch Obdachlose da keinen Platz mehr finden zum Beispiel. Ne? Und äh, ab da, finde ich, wird es ja natürlich äh, kritisch, weil man, ich finde, man darf halt Menschen, die einfach nur irgendwo sind, im öffentlichen Raum äh, nicht per se einfach ausschließen. Da gebe ich dir ja, egal, so wie recht. sie, wie sie angezogen sind oder wie ihr Erscheinungsbild ist, aber nur um den also dem, dem politischen Impact, der da drin steckt, nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Das finde ich wichtig. Aber okay, wir sind trotzdem, wir bleiben weiter bei der Radbahn. Jetzt würde ich gerne eine, eine halbe typ Stunde Nutzen. sagen, das bedeutet
2: Heimat. Heimat bedeutet, nicht vertrieben zu werden. Das geht in anderen Ländern in Deutschland ja eigentlich nicht mehr. Ja. Ganz interessant. Da, und da halten es gibt, wir uns ein
1: andermal drüber. Ja, gerne. Ja? Also ein
2: hochinteressantes <lacht> soziales Thema, finde ja. ich. Und da geht es ja auch um sozialen Wohnraum und so weiter. Ja. So. Das, man könnte es auch sagen, die plötzlich, die nicht überdachte Shopping-Mall im Herzen von einer Stadt. Ja. ja das ist ein bisschen zynisch vielleicht gesagt. Das könnte in diese Richtung laufen. Jetzt ist die Stadt ja erstmal, und das, von mehreren Seiten wurde das in den Zeitungen auch so bekundet, prinzipiell interessiert, denn das wäre so ein Joint-Venture, nicht so ein public private ja,
1: ja, und man praktisch. hätte im Prinzip Anwohner ja auch schon an Bord dadurch. Mhm, das ist ja auch eine, eine praktische Sache eigentlich. Ja. Praktisch
2: und schön, die kümmern ja. sich so ein bisschen darum und wir haben so, so nicht so viel Geld in den Kassen. Also es ist das also eigentlich recht positiv gesehen bis dahin. Jetzt sagen wir aber, ja Achtung, ja Senat, Bezirk, Politik, Verantwortliche, Verdenkt doch ein bisschen nachhaltiger und verantwortlicher über diesen Stadtraum an sich, und über die Verteilung der Verkehrsflächen nach. Es reicht doch nicht aus, jetzt diesen Mittelstreifen nochmal wieder schöner zu machen, Face zu lüften, um ein ureigenes Problem zu beheben, mhm. dass auf 45 Metern Breite zwar Fußgänger laufen können, aber keinerlei ähm, Zentimeter den Radfahrern explizit zugewiesen werden. Ja. Die müssen sich jetzt auf diese zwei-, dreispurige Straße, Rennstrecke, nicht weiß man ja, gab es ja, im Januar diesen Jahres.
1: relativ viele illegale Autorennen Die statt. rennen nicht ja.
2: und da nicht. Und Volksentscheid protestieren die dann dort und so weiter. Das hat so den Charakter, auch noch Rennstrecke zu sein. Mhm. Kann denn das sein, dass ein Tourist, und so habe ich es sich debattiert, nicht, wenn man mich fragte, wie stellt euch die Radfahren vor? Da kommt ein Tourist, möchte durch die Stadt, leiht sich natürlich ein Fahrrad, kann sie Stadt dadurch erkunden, viele landen dann am Bahnhof Zoo. Wo ja. auch immer, greifen sich das Fahrrad dort und fahren dann erstmal. Oder am Alex. Ja. ja genau. und, und fahren sofort los und werden sofort auf die Rennstrecke entlassen mhm. und wollen ja eigentlich nur zum, du hast das KDW angesprochen, du, zu viele Läden, ja, mhm. hin und sich überlegen, aber wo darf ich denn fahren hier, ja, versteht keiner. Mhm. 45 Meter, kein Raum dafür. Sowohl 2010, und es wurde damals schon in den Medien debattiert, hat man es nicht geschafft. Und jetzt in der neuen Überarbeitung von Privatgeld finanziert, wieder nicht. Da klingelt natürlich. Mhm. Die Alarmglocke so bei uns und bei vielen anderen sollte es klingeln. Und wir haben dann mit der Initiative gesprochen, AG City. Hallo, habt ihr da nicht was vergessen? Wir haben einen Brief <lacht> geschrieben. Haben Sie? Wir haben einen Brief geschrieben <lacht> und der gar nicht so gegen sie wetterte. Also wie gesagt, politisch könnte, man, könnte ich jetzt auch meine Meinung sagen das will ich jetzt erstmal nicht. Ähm, wir haben gesagt, Schaut doch mal auf die Fakten und Zahlen, ja, auf Statistiken dieser Stadterhebungen. Und da gibt es Beispiele, ja, jetzt von San Francisco, von New York, da passiert ja gerade unheimlich viel, wo man sich entschlossen hat, einer rein für das Auto gedachte Straße, auch ein Radweg und mhm. Fußgänger und so weiter, zu implementieren. Und was ist passiert? Die Verkaufszahlen an diesen Straßen sind einmal um 60 und einmal um 47 Prozent, für San Francisco und so weiter, gestiegen. Ja. Nachweislich. Das ist nicht nur dort, es gibt andere Erhebungen. Warum? Weil ein Radfahrer, Fußgänger etc. sich langsam bewegt und sich gern mal über ein Schaufenster ablenken lässt. Ah, oh, da gehe ich mal kurz rein. Mhm. Ein Autofahrer ist erstmal ja irgendwie eingesperrt in seiner Karosse, muss einen Parkplatz finden und es schon dran vorbei, vorbeigeht, nicht. Sprich, ein rein wirtschaftlicher Aspekt wäre für die Infrastruktur zu sagen, wir haben sie gefragt, habt ihr nicht was vergessen? Nicht. So, und das ist jetzt gerade ein brandheißes Thema. Was war und denn die Antwort? Die Antwort war erstmal gar keine. Und dann habe ich nochmal angerufen, nochmal angerufen und dann äh, im Gespräch hieß es so, ja, ähm, aber wir haben jetzt drei Jahre an diesem Projekt gearbeitet und wir sind just vor dem Punkt, wo wir auch mit dem Senat einen Vertrag schließen wollen, da wir können, da können wir den jetzt den gerade nicht erinnern. reden, ja, das können wir vielleicht ja. in der zweiten Runde, ja. und dann haben wir gesagt, ja und nein, Entschuldigung, das ist essentiell. Und über mhm. den Stadtraum nachzudenken, das sollte man auch an dieser Stelle machen. Und bitte versteht uns dort. Ja, Entschuldigung, das ist jetzt zu spät. Und ich muss es einfach sagen. Und dann habe ich am Telefon angesprochen, Gut, Sie diskutieren das in öffentlicher Runde über die Medien. Das ist Ihr Anliegen, das finden wir auch gut. Wir haben ebenfalls unsere Interessen. Wir diskutieren ebenfalls unsere Anliegen.
0: Öffentlich. Äh, öffentlich.
2: und das werden wir auch machen. Und da ist man natürlich reagiert. Mhm. Und man hat uns dann einen sehr guten Brief geschrieben von Herrn Gottfried Kupsch, der sagte, welche Anstrengungen es auch schon gab, mhm. die Autos, die parkenden Autos von der Straße wegzubekommen. Sie hätten selber sogar ein Parkhaus, Parkgarage am Oliverplatz mitfinanzieren wollen. Ist doch schon mal toll. Ah, das sind Sie doch an. Tolle. Ja, ja, klar, natürlich. Sie an, nicht? Das ist
1: eigentlich schon. Ja, ja. Dann sind Sie selber gegen die, gegen die Mauern gerannt da wahrscheinlich. Ne? Da hat man nicht
2: darauf ja. reagiert und er hatte nicht ausgeführt, warum das nicht angenommen wurde. Und so blieb man dann bei einer Minimallösung. Jetzt ist man fast am Ziel und jetzt will man auch gar nicht mehr weiterdenken und Kopf
0: mhm.
2: nicht durch und bitte unterschreibt uns das, muss ich mal so sagen. Das heißt, in diesem sehr guten Brief wurde aber auch nicht in Aussicht gestellt, dass man sich da mal zusammensetzen könnte und dann doch bitte diesen... Raum integrativ denken. Ja, ja Was Für
1: natürlich eigentlich also äh, fatal ist auf eine gewisse Art, mhm. weil äh, jetzt gerade mit der mit der ganzen äh, Sensibilität, die auch durch den äh, Volksentscheid Fahrrad mhm. äh, hier nochmal auch bezüglich jetzt der Wahlen mhm. äh, äh, entstanden ist, wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit, jetzt nochmal die, die die Kräfte zu bündeln mhm. und da gerade nochmal äh, ja. äh, reinzugehen. Andernfalls ist es natürlich so, ähm, wenn da jetzt nochmal irgendwas gemacht wird und da kommen jetzt in drei Jahren nochmal Leute an und sagen, wir wollen aber jetzt nochmal, dann wird natürlich die Verwaltung oder Politik zu Recht sagen, ja, wir haben ja gerade erst. Und mhm. ihr Geschäftsleute wart doch dabei. Ihr wart ja zufrieden mit der gefundenen Lösung. Was wollt ihr denn jetzt? Also das ist irgendwie so ein, so ein wie nennt man das denn? So ein doppelter, äh, äh, ich mhm. meine irgendwie so ein... Es gibt so Fußfallen, ja, so, so, so eine doppelte, also es ist eine doppelte Falle, in die man da rennt. Es ist nicht mhm. nur, dass man sozusagen die, die Synergie äh, auslässt mhm. oder die Möglichkeit, sich auch mhm. zu solidarisieren, sondern im Gegenteil, man schießt sich halt damit auch nochmal selber ins Knie, wenn man sich so ungeschickt benimmt, dass man hinterher nicht nochmal weitergehen kann und was mhm. machen kann. Das,
2: äh ja, also wir befürchten, dass wenn das ja. jetzt alles so weitergeht, dann hat man wieder investiert, ist nicht weit genug gedacht und dann hat man den ganzen Prozess der Verbesserung des Straßenraums verzögert. Wir sind eine Gefahr darin. Und mhm. naja, du hast so mich recht. jetzt gerade ja. erwischt, nicht als du kamst, nicht heute haben wir dann einen Gegenvorschlag. Du, Gestern, soziale Medien, nicht und es kommt das Interesse der Medien selber, Oh wurde ja schon berichtet, ganz heiß jetzt, auch im Sommer und auch schon vor drei Jahren, vier Jahren bei der Umgestaltung. Und das ist ein Thema, was einen natürlich politischen Fokus bekommen kann. Darf sowas sein? In Hamburg gibt es 25 Bits. Mhm. Nicht? Und da kann man sehr gerne mal recherchieren, was ist daraus geworden? Nicht? Für wen ist es gut und für wen schlecht? Das hat so seinen Pro und Kontrast. Ja? In Berlin wäre das Erste. Und darauf sind die auch... Mit Recht, vielleicht stolz, ja, dass sie das vielleicht auf die Wege bringen in so einem Berlin. Nicht?
1: Ja, aber dann doch das, bitte auch vielleicht noch ein paar mehr Leute. Das
2: ist jetzt ein Wendepunkt und da
1: ja.
2: tatsächlich stecken wir uns jetzt einen Finger in eine Wunde hinein und das geht jetzt und in der nächsten Woche. Ja, verfolgt es vielleicht in den Medien nicht? Jetzt, wie gesagt, springen die, die Medien natürlich darauf an und kontaktieren uns und wie seht ihr das und so weiter. Und wir haben ihnen ein umfangreiches Medienpaket gegeben von einer Darstellung, zeichnerische Art, ja, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben das auch beschrieben in, in aller Tiefe. Und das sieht man das diskutieren. Ich bin gespannt, wohin das läuft. ja. Also Wir haben ja mit dem, was wir so machen, tatsächlich einen Impact. Ja. Wir legen da hin und wieder mal einen Finger in eine Wunde und wird diskutiert. Schauen wir mal. Ja, aber wohin soll das gehen? Ja.
1: Ähm, ich glaube, wir sind jetzt aber noch nicht beim, äh, beim Zoologischen Garten angelangt, ne? Fast. Wir sind, genau, fast. Ne? Also Taunentinstraße cool, kurz cool vor Gedächtniskirche. Ja, und irgendwo, dann ne? wäre man
2: irgendwie da ja. und, ja, und äh, genau. dann haben wir auch den, den Kreis geschlossen. Äh, und dann hätte man die 8,9 Kilometer der Strecke. Wir sind der Meinung, ja, das lässt sich machen. Mit mhm. ein bisschen politischem Willen, ein bisschen Kreativität. Ist das machbar? Man wirft uns vor, naja, eine Idee kann man schnell skizzieren, aber ihr wisst ja gar nicht, wie kompliziert das ist. Stimmt ja auch. Und schon, ja, wissen wir auch nicht. Ja. Ja. Und wir haben uns Aber dann, dann,
1: dann, dann sagt es uns und dann äh, gucken mhm. wir eben, wie wir damit umgehen können und was wir ändern wollen. Ja.
2: Seinerzeit, ja, November letzten Jahres haben wir gesagt, okay, das liegt natürlich in der Natur unserer Arbeit von unseren Architekten besonders, dass wir dann auch Lösungen auf den Tisch legen und haben uns doch ausgebremst und gesagt, nein, erstmal eine saubere Vision diskutieren, im zweiten Schritt sind wir bereit, dann auch eine Studie zu machen, nicht? wie kann es mhm. funktionieren. Ja, Machbarkeitsstudie nennt man sie gerne in Deutschland. feasibility Study und wir haben sie jetzt einfach Realisierungsstudie genannt. Und interessant ist, dass kurz nach unserer Veröffentlichung der Anruf aus dem Abgeordnetenhaus, drei Wochen nach unserer Veröffentlichung, mhm. wir stellen jetzt 400.000 Euro bereit und wollen eine Studie machen. Cool. Eine Studie, die zwei geteilten Fokus hat. Ja. Einerseits soll Geld hineingehen in eine Potenzialstudie denn sonst noch Radwege in Berlin? Und zum Zweiten soll auch eure Idee auch Machbarkeit überprüft werden. cool haben natürlich in die Hände geklatscht. Ja. Und doch ist es ein Fluch und Segen. Denn wenn man, sage ich mal, von fremder Stelle aufbauend auf die Szenarien, was wir gezeichnet haben, eine Studie macht, ist denn das möglich? Wenn man da nicht auch Lust hat, das Ding wirklich zu realisieren, ja. dann wird man sehr schnell an Grenzen stoßen. Da ist es kompliziert und düt, düt. Wir haben aber, wie ich es eingangs gesagt habe, an den Knotenpunkten, wo man sich Gedanken machen darf, nicht, das ist ein Problem, sondern eine Chance, eine Chance, ja, am Cottbusser Tor wirklich einen, einen Meilenstein zu, zu entschärfen auch, ja, ja. auf jeden
1: Fall. Und zwar auf eine Berlin typische Art eigentlich sogar. Jetzt kann ich mal, mal einen behaupten. Punkt bringen:
2: ja. In unserer folgenden Studie wird es zwei Aspekte geben des Cottbusser Tors. Eines ist drei eigentlich, nicht wie läuft die Radbahn dran mhm. vorbei? Das haben wir schon klar schon gezeichnet für uns. Ja. Dann ist denn das nicht ein wunderbarer Punkt, wo man sich die Zukunft der Mobilität einfach mal durchdenken, äh, wo man sie durchdenken könnte? Ein Szenario schaffen wie, meine Mobilität wird gerade nicht diskutiert, da fährt einer Fahrrad und einer Auto. Es wird jetzt auch von allen Politikern und von allen Forschern, ich bewege mich in Zukunft nicht mit einem Verkehrsmittel, sondern vielleicht mit drei oder fünf. Ja die alle auf der Reihe von A nach B zu C zu Z dort zur Verfügung stehen. Und ineinander und mhm. Die dort für diesen Streckenabschnitt die schnellsten, besten, besten günstigsten sind. Nicht? Dieses sich ein Verkehrsmittel teilen geht sowieso schon in die Richtung. Und das würde jetzt aber zu weit führen, wenn ich jetzt nicht... Es gibt zu viele Konferenzen mhm. wöchentlich, die darüber sprechen. Und alle haben so ihre Nische entdeckt und entwickeln dort E-Mobilität, selbstfahrende Autos... Kleine Scooter, die jetzt die ersten Meile überbrücken wollen. Nicht Seamless Ticketing und all das, was wir irgendwie schon im Kopf haben und jetzt in der Recherche spüren wir, überall sitzen sie. Ja, überall hinter verschlossenen Türen und entwickeln dort. Mhm. Unsere Idee ist, Szenarien aufzuzeichnen, Geschichten zu erzählen. Vehikel, Radbahn. So könnte es funktionieren. So könnte es in fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren ausschauen. Dort steht das Fahrzeug. So wirst du das Ticket bezahlen, mhm. indem du nicht mal am Automaten stehst, sondern es passiert alles. Nicht der Vorschlag ist, nimm das, das kostet am wenigsten, am umweltfreundlichsten, du bist am schnellsten. Irgendwann sagt man, na, nehme ich doch bitte nicht mein eigenes Auto, lass ich mal stehen in der Garage. Der, Auto wird, der Deutsche wird immer Auto fahren, benutzt es dann am Wochenende. Aber in der Stadt ist man viel besser, schneller, kommunikativer, freundlicher auf anderen Wegen unterwegs. Das würden wir gerne am Cottbusser Tor einmal durchdeklinieren, indem wir Geschichten erzählen. Die Intermobilitätsstation überhaupt. Platz gibt es dort. Cool. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist, das fasziniert uns an unserer zukünftigen Arbeit. Äh, nicht am meisten soll ich nicht sagen, aber es ist ein ganz interessanter Punkt. Man möchte was Neues machen, nicht? Und äh, wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, nicht nur über Mobilität nachzudenken, sondern mit offenen Augen durch die Stadt und sagen: Na, da hakt es doch noch, das könnte doch besser. Wir denken jetzt nicht an große. Sag ich mal, bauliche, teure Interventionen, sondern vielleicht partizipativ, kleiner, ja, fast Akupunkturen, nicht? Das mhm. Anstechen, umorganisieren, machen und plötzlich funktioniert das Sozialleben an solchen Plätzen mehr. Wir sind gerade im Kontakt mit vielen Vertretern, Interessenvertretern um das Cottbuser Tor und du hast eingangs eine Sache mit Henkel gesagt, nicht? Wie ja. war dein Satz dazu?
1: Ja. Äh, dass Henkel da leider ja nicht mehr tätig sein äh, kann, ah, um die ja. Kriminalität äh, so genau. wirkungslos nicht zu bekämpfen, wie er das bisher richtig, ja hat. Äh, null Toleranz. Getan hat. Ja. Ja, ja, genau, es hat ja überhaupt nicht funktioniert.
2: Und jetzt kann ich äh. dir dazu eine Geschichte ja. erzählen, denn die Nulltoleranz, die er für den Görlitzer Park äh, propagiert hat... Der in der Nähe vom Cottbusser Tor ist, nur
1: mal für die Berlin-Fremdenhörerin.
2: Hm. Und der Görlitzer Park, neben der Tatsache, dass es ein toller Park ist, hat dann auch nicht dazu geführt, dass ja, auch viele Personen diesen Park entdeckt haben und um dort nicht auch ihr Geschäft zu betreiben. Und es, es sind halt äh, viele Drogengeschäfte. Null Toleranz, die gehören dort nicht hin, raus. Und hat sie nur verteilt. Ja. Und dann natürlich, wie, nicht an der Stange entlang, entlang der U-Bahn, das macht Sinn, das ist so, nicht, da bewegen sich viele Leute. Ja. gingen dann schlesisches Tor und überwiegend zum Cottbusser Tor. Seit Ende 2014 habe ich gehört. Von wem habe ich es gehört? Man, man wusste es schon von dem Erjan. Mhm. Er ist äh, Besitzer des Kaffeecottis. Kaffeecottis mhm. ist nicht nur kaffee Es ist eine Begegnungsstätte. Da ja. treffen sie sich alle irgendwie und reden miteinander. Es ist halt irgendwie so geschehen. Und dieser Mann nicht, ist nicht Besitzer, er sondern Bescheid. ist alles. Er ja. ist Sozialarbeiter. Er bringt Leute zusammen. Er spricht mit den Medien. Er sagte äh, so nebenbei. Was er aus dem Gespräch mit Herrn Gauk, nicht? Zweieinhalb Stunden war der Herr Gauck bei ihm, nicht? Hat mit ihm das diskutiert, nicht? Was er von der Merkel-Politik hält, was er von Frau Hermann hält. Er kennt alle Initiativen, nicht? Mhm. Die Kotti und Co., das Quartiermanagement, alles. Es liegt irgendwie bei ihm, jetzt war er wieder in einem langen Bericht in der letzten Woche nicht publik. Er hat davon gesprochen, dass seit diesem. Null Toleranz, Gott jetzt, äh, Nulltoleranz im Görlitzer Park ist Folgendes passiert. Menschen in Richtung Cottbusser Tor. Mhm. Und ab dann ist das großartige ja, Moment, was der Cottbusser Tor und die Bürger um drumherum erreicht haben in den letzten 60 Jahren, dass sie hatten ein Wir-Gefühl. Wir waren wir.
1: Mhm.
2: In der großen Vielfalt, Multikulturalität. Wir waren wir.
1: Ja, das war im Korpusator immer schön. Ne? Da waren sehr, sehr viele, sehr verschiedene Menschen und das
2: ging. Ne? Boah, ich habe Geschichten ja. jetzt in der Zeit auch gelesen und so weiter. Jemand, der nach langer Zeit zurückgekommen ist und genau das brauchte, dass, dass diese Kulturen und deren Ansichten und was brodelte dort, was kam da zusammen, ja, ja was man in anderen Städten nicht hat. Das plötzlich, sagte dieser Erjan zerbrach mit Beginn 2015, weil... Und das ist traurig, weil plötzlich die vielen Bürger, die vielen Nationen, die vielen ähm, Menschen, die dort lebten, plötzlich auf andere Bürger schauten und dachten, uiui, bist du gefährlich? Mhm. Und plötzlich war dieses Arme offen für auch Flüchtlinge, das kam ja zusammen, nicht? Ja. Moment, das ist mir suspekt. Entschuldigung, wir haben hier schon genug Probleme. Und plötzlich kippte diese ganz tolle Entwicklung von einem Tag auf den anderen. Und sie sind nicht mehr wir, sondern ich bin skeptisch. Ich du könntest ein Problem sein. Und der Erdschan sagt, die Personen, die hier gerne zu uns kommen sollten, sie werden nicht mehr gemocht. Man baut Zäune, man baut das. Das mhm. heißt, es bricht. Und das hat der, ja, der Henkel mit seiner Politik verursacht. Und wie schafft man es jetzt, eine Gegenbewegung? Und da haben wir ihn gefragt. Wir haben ganz konkret eine Idee im Kopf. Ja? Den Erdschan. Wir vom Team Radband Berlin.
1: Ja. Ihr habt den Erdschan gefragt.
2: Nee, wir haben tatsächlich hab schon eine. Nee, wir haben nee. schon eine urbane Idee, was man dort machen könnte. Ja, wir, haben, okay. wir haben sie schon skizziert und alles. Haben sie erstmal ins Archiv gesteckt. Haben gedacht, wir reden jetzt erst mit den Leuten. Das wird jetzt zwei, drei Monate dauern. Mit Den Erdschan haben wir gesprochen. Jetzt werden wir auch mit Grünen Politikern sprechen in der nächsten Woche, dann mit Quartier und Co, Quartiersmanagement und so weiter und Südblock und und wollen erstmal nachhören wie sehen denn die? was fehlt denn da, könnte man, habt ihr eine Idee dafür? Wie geht's denn euch eigentlich da? Hört man auf zu klagen, könnte man was ja. machen. Und vielleicht passt das zusammen und dann werden wir vielleicht die Idee, die wir schon haben, zusammenschmelzen mit deren und wollen dann damit in die Öffentlichkeit. Das reizt uns gerade, Daran haben wir Lust. Cool. Und das machen wir nicht mehr unter dem Namen Team Radbahn Berlin, das passt ja nicht mehr.
0: Nee.
2: Ein kleines Kapitel, nachdem wir dann nicht die erste, dass ihr Radbahn Berlin gearbeitet habe, rausgebracht haben. Pressearbeit, fast zwei, drei Monate, es ging ongoing. Wir haben uns zusammengesetzt, was wollen wir eigentlich sein, wer sind wir? Und haben gemerkt, einfach, die acht Freunde, das passt nicht mehr. Wir haben einen Verein gegründet und sind jetzt, juhu, seit einer, zwei Wochen eingetragen beim Amtsgericht. Paper e.V. E.
1: Paper Planes, okay.
2: Papierflieger.
1: Mhm.
2: Das war, das war eine Skizze ja. in einer unserer Präsentationen, nicht, als wir gesagt haben, Moment, jetzt haben wir eine Idee, eine Vision im Kopf. Lass uns doch diese Idee fliegen, ein mhm. um Flieger losgeflogen, nicht diesen Papierflieger, und lass uns sie diskutieren, bevor wir die Idee bis in die Nichtmachbarkeit durchdeklinieren. Ja, und dann daraus ist diese Idee entstanden. Das heißt, wir werden auch in Zukunft Denkanstöße geben, ja, und die es nicht nur auf die Mobilität beschränkt sein wollen. Und das haben wir jetzt geschafft. Cool. Wir machen da jetzt weiter und das kann man sich vorstellen, nicht einen Verein, jetzt gemeinnützig. Mhm. Das also es wird also, nochmal eine
1: andere Ebene auch an Organisationen, ne? die genau ihr äh, vor euch habt und Zusammenarbeit mhm. auch. Und es ja. war
2: nicht einfach, auch diesen Verein zu gründen. Es ging hin und zurück im Pingpong vorab mit dem Finanzamt, denn Naja, das Geld, das später äh, mit dem wir arbeiten werden, ist dann steuerfrei. Nicht? Mhm. Das muss auch, das finde ich richtig, begründet sein.
1: Und überprüft werden. muss gemeinnützig Fall, sein. Ja.
2: Naja, wir haben es geschafft. Ja. Also wie gesagt, das Finanzamtpapier fehlt noch, aber wir haben es vorab geklärt. Und das gibt uns jetzt tatsächlich eine Basis, um vielleicht auch etwas professioneller arbeiten zu können. Vielleicht auch irgendwann in Richtung nicht mehr nach Feierabend, denn es funktioniert einfach zeitlich nicht mehr. Wie gesagt, wir haben jetzt viele Projekte auf dem Schreibtisch, die wir alle parallel laufen lassen. Eines ist weiterhin, die Radbahn in die Realisierung zu tragen. Wir wollen ein Buch herausbringen, was nicht nur die die Radbahnen
1: ein E-Book oder ein Printbook? book
2: das wird ein Print-Book werden okay das kann dann auch E sein ja später was ganz ganz viele Aspekte beleuchten wird wie wird man sich durch die Stadt bewegen wie müssen Plätze funktionieren und da werden wir so Potenziale aufzeigen und da werden wir ganz viele Wissenschaftler und Personen Bürger du und ich mit hineinbringen ja und das ist ein schönes Ziel in dem wir arbeiten
1: ich habe äh, so jetzt gegen Ende, ich habe noch zwei äh, Punkte auf meinem inneren äh, Radar, bevor wir diesen äh, wirklich extraordinär langen Radsalon dann doch zu einem Ende bringen. Ähm, mein einer Punkt ist vielleicht, äh, es ist schon ein bisschen angeklungen, Radbahn und Volksentscheid Fahrrad. Ähm, mein bisheriger Eindruck aus dem Gespräch, das wir bis jetzt hatten, war, dass äh, das eigentlich relativ gut miteinander andockt. Also ihr macht so auf eure Sache so mehr eure so Think Tank visionäre äh, Geschichte und habt eben diesen Fokus auf die äh, Radbahn. Und der volksentscheidende Fahrrad hat ja mhm. im Prinzip ganz andere Ziele als das, was ihr mhm. verfolgt. Vielleicht äh, könntest du trotzdem nochmal, falls es dazu was zu sagen gibt, ein oder zwei Sätze dazu verlieren, wie, gerne, wie, gerne. Das, wie, so, wie, mhm. wie greift die Radbahn mhm. und der Volksentscheidfahrrad gegebenenfalls zusammen oder mhm. eigentlich eher gar nicht.
2: Gestern haben wir noch ja. zusammengesetzt, wir haben wir zusammengesessen und auch darüber gesprochen. Aber schon als die Idee in der Entstehung war, haben wir nicht uns auch mit dem Herrn Strößenreuter getroffen. Und haben sehr schnell gemerkt, dass wir am gleichen Strang ziehen, nur ganz unterschiedliche Arten haben zu arbeiten. Tatsächlich ist es eine, eine vorbildliche Organisation, eine Initiative, die viele Leute zusammenbringt, eine Unzahl, eine Vielzahl von ehrenamtlich Arbeitenden, die tatsächlich die den Rahmen quasi bilden wollen, um Radinfrastruktur zu bauen.
0: Mhm.
2: Denn da muss man die Gesetze neu schreiben muss man den Willen der Politik erstmal ansteuern. Da muss man tatsächlich schauen, was ist auch rechtlich möglich. Und dort haben die sehr, sehr professionell schon viel in die Wege gebracht. Ja, aber wie gesagt, auch Gesetze zu schreiben. Das war so ein Hackathon, habe ich gehört, der mhm. sehr tiefgehend war, um das dann auch tatsächlich nicht äh, rein rechtlich äh, so möglich zu machen. Sie haben einen Wurf gemacht, quasi äh, für uns ein Rückgrat für das, was wir gerne machen wollen. Und das heißt, ja, auch Geld investieren und eine Radinfrastruktur, Rad zu verbessern. Und das muss man erstmal in politisch quasi etmen. Und das macht diese Initiative und zwar sehr erfolgreich, nicht? Jeder weiß, dass man in kurzer Zeit unglaublich viele Stimmen gesammelt hat. Wir sind jetzt eher diejenigen und wollen auch überhaupt äh, ja, haben einen ganz anderen Aufgabenbereich. Wir schlagen vor, so könnte es sein, könnt ihr euch das so vorstellen. Und wir noch weiterhin Bilder und Szenarien produzieren. Das hat uns jemand vom Volksentscheid gesagt, dass ganz oft während des Stimmeneinfangens hieß es, ah ja, aber wie stellt ihr euch das denn vor? Wir haben mal von der Radbahn gehört, ist das ah, so ein na, Ding? Ja. nicht?
0: Mhm.
2: Sprich, da ist ein Bild in den Köpfen der Menschen, und da sehen Sie, wer tatsächlich die Zügel in der Hand hat, um mit den ganzen Gesetzesvertretern zu sprechen und da was zu ändern. Das passt ganz gut zusammen. Wie gesagt, gestern hatten wir ein Gespräch und haben da nochmal ganz konkret Schnittstellen gesucht, auch für unsere Realisierungsstudie. Wie können die uns dort helfen? Mhm. Wie kann das, was wir dort produzieren, quasi ein Beispiel für das sein, was in deren quasi Gesetzesvorlagen steht? ist ein Beispiel dessen, was sie fordern. Mhm. Und so passen wir sehr gut zusammen.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, mhm. aber freut mich natürlich auch zu hören, dass das mhm. so auf vielen Ebenen auch ankommt und auch in der Wahrnehmung der Menschen mhm. offensichtlich auch landet. Der zweite Punkt, der, den ich jetzt noch für den Schluss im Kopf hatte, war ähm, klang auch schon ein bisschen an. Also ihr habt quasi erst diese Vision gehabt von der Radbahn, war für euch eine gute Idee, ihr habt euch da zusammengetan, habt da ja auch schon... Äh, also da steckt ja schon sehr viel Potenzial auch drin. Ihr habt damit auch eine, eine gewisse Aufmerksamkeit auf jeden Fall schon mal, schon mal erreicht. Also da könnte man wahrscheinlich schon mal sagen, okay, also für die Idee, die ihr hattet mhm. und die ganzen Ausformungen, die das in der Zwischenzeit angenommen hat, habt ihr schon einen sehr, sehr guten Schritt und großen Schritt auch getan. Mhm. Ähm, es kam auch schon raus, dass äh, ihr jetzt auch noch andere Punkte in diesem Prozess gefunden habt, wo ihr vielleicht dann gerade euch darauf mhm. fokussiert, Stichwort die, äh, die Vereinsgründung, die, der, der Fokus auf den Cotti, der dann vom Fahrrad äh, ja, erstmal noch mal ein bisschen weg ist, aber irgendwie schwingt es ja auch auf jeden Fall mit. Wie seht ihr die, äh, die Zukunft von der Radbahn? Ich meine nicht jetzt eure Zukunft als als Team, sondern die Zukunft von der Radbahn. Also ich ich fände es jetzt platt zu fragen, wird es die Radbahn jemals so geben, wie ja. ihr sie euch vorstellt? Das ist ist nicht jetzt, also das wäre un, unter eurem Niveau. Ja, aber. So mit allen, Neben, mit allen Nebeneffekten, die dabei entstanden sind, die Entwicklungen, die da aufgekommen sind, die, die zusätzlichen Aspekte, die da jetzt mit reingeflossen sind. Das ist ja alles schon längst nicht mehr das, was ihr am Anfang mal gedacht habt. Ja, also insofern frage ich wirklich ein bisschen offener, wie, wie, wie seht ihr im Moment die Zukunft von diesem -Ding?
2: Ja, Wie du schon siehst, unsere Arbeit beschränkt sich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent auf dieses Radbahnprojekt. Aber es läuft ganz aktiv weiter. Wir verfolgen es weiter, denn es besteht eine sehr, sehr gute Chance. Ich sprach mal vom politischen Willen und ich sprach vom DIFU, wann habe ich es zu Ende erzählt, wo sich dann jeder einig war.
0: Mhm.
2: Berlin braucht etwas mehr als das nur den tollen Willen. Ja. Es braucht ein Leuchtturmprojekt. Ja. Viele sagen dann, aber das bringt doch nichts einen darauf, Leuchtturmprojekt baut doch an vielen Stellen. Nein, es braucht es weil es ein Zugpferd sein anderem. könnte.
0: Ja.
2: Unter anderem, weil es ein Zugpferd sein könnte für eine, eine neue Bewegung, die sagt, ja, dem Radverkehr wird tatsächlich etwas zugemessen, was dem Auto schon so lange zugemessen wurde. Seit den 60ern wurden die Visionären quasi Ideen für den sich frei bewegenden Verkehr tatsächlich gebaut. Mhm. Ja, all die ganzen Spaghetti ist der hoch Straßen und so weiter. Das ist ja wirklich faszinierend, was dort gestanden, entstanden ist mit viel, ja. viel Geld. Wenn jetzt ein Signal gesetzt werden würde, das passt so unheimlich gut anhand dieser äh, U1, ja, diese Denkmalgeschützten und wahnsinnig spannend, kontrovers diskutierten um die Jahrhundertwerte nicht von 18. und 19. Jahrhundert. Das war das Thema überhaupt damals in Berlin. Wenn genau an dieser Strecke jetzt 120 Jahre später wieder ein, ein Radweg entstehen würde dann äh, hätte das Signalwirkung. Ja. hat es gehabt. Wir haben es verglichen, und das ist interessant, das passt wunderbar zusammen. Da ist es auf der einen Seite die Radbahn und auf der anderen Seite ist es die Highline in New York. Mhm. Die Highline in New York, die ähnlich letztendlich. Es gab vier Kilometer, nicht? Eine Hochbahntrasse, es fuhren keine Bahnen mehr in diesem Falle. Nicht Das Begrünen hat ohnehin schon stattgefunden über Samen, die dort gelandet sind. Es war schon ein Park. Man wollte sie abreißen. Da kamen Bürger daher und sagten, mach doch einen Park. Wie ein Park oben. Ist doch absurd. Passt doch nicht. Wieso? Man hat es durchgekriegt. Es ist entstanden. Die ganze Welt spricht von der Highline. Man reist aus Japan nach New York nur um auf der Highline drei Kilometer in einem Park zu wandern, der auf Dützen steht. Ja, und dann <lacht> haben
1: wir... Ja, Krass, ja. Dann, dann ist
2: dort genau diese Trasse, die ähnlich ausschaut wie unsere, die es oben begrünt ist, auf der das Leben stattfindet, nicht Danach, ja, und dann haben wir ein signifikantes Hochhaus gezeichnet gleicher Höhe, ja, wie das Empire State wie unser Turm hier in Berlin. Das heißt, die gleiche Skizze zweimal. Hier ist es nicht die Bahn mit dem Fernsehturm im Hintergrund, da ist es die Bahn mit dem Empire State im Hintergrund. Einmal ist das Leben, die Aktivität, das Grün oberhalb und bei uns ist es unterhalb. Und was passiert ist in New York innerhalb kurzer Zeit? Aber nebenbei auch der Hype und um das Grün und das Wandern und das kann man hin und her diskutieren, gut oder nicht. Die, das ganze Stadtviertel hat sich geändert. In ab kürzester Zeit. Plötzlich wollen junge Leute in der Nähe wohnen und so weiter. Ähm, das könnte in Berlin passieren und Berlin braucht vielleicht auch mal eine Presse, die, ähm, die eher positiv ist. Die sagt, da passiert was, da geht was in Berlin. Und ideal auch noch ums Rad herum. Das könnte geschehen. Das heißt, wenn man möchte, ist das möglich. Wir zeigen auch in der nächsten Studie, dass es baubar ist. Und ähm, trotzdem, ja, selbst wenn aus irgendeinem Grund, nicht jetzt, das gitschina Straßenprojekt, ich habe davon erzählt, da will man jetzt mhm. was anderes machen. Plötzlich will man was anderes machen, dort an der Taun ziehen. Wir reagieren darauf. Aber noch nochmal. Wenn das Projekt eines Tages nicht gebaut werden würde, haben wir so viel gerüttet. Mhm. Nicht die 400.000, die sofort bereitgestellt wurden, nachdem wir es veröffentlicht hatten. Da werden Studien gemacht. Man spricht über Radwege. Wir haben schon da einen, einen sehr. In Maßlatte ein, gesetzt. Ein, das Sprechen
1: darüber ist auch nochmal ein anderes mhm. als das Sprechen äh, mhm. über Radfahren im Bezug zum Volksentscheid Fahrrad. Also auch das finde ich, find ich per se schon eine mhm. unglaubliche Bereicherung, dass da einfach nochmal eine andere Ebene mhm. in, die, in die allgemeine Diskussion auch eingeflossen ist. Das ist der Fall. Zeitpunkt, ja. da so etwas mhm. zu
2: machen. Man wartet ja, man, die beste Idee muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Schlecht ist dieser Zeitpunkt auf keinen Fall gerade. Wie gesagt, wenn, wenn jemand, da ja, am richtigen Hebel sitzt und sagt, das will ich, dann geht das ohne Probleme. Wenn nicht, wird es andere Vorschläge von unserer Seite kommen, kommen die ähnlich denken, die dann vielleicht woanders gebaut wird. Aber das, mhm. Wir werden den Erfolg oder Misserfolg von dem Radbahnprojekt nicht davon abhängig machen, ob es nun gebaut wird oder nicht.
1: Das ist Aber sehr, ja. sehr clever. Ich denke, die ganze Zeit schon ein bisschen an einem äh, guten Schlussbogen den ich jetzt für diesen äh, ja doch sehr vielschichtigen und äh, auch recht lang gewordenen Radsalon äh, eigentlich gerne bringen würde. Was mir ein bisschen durch den Kopf geht, ist, Radfahren hat auf jeden Fall immer eine soziale Komponente. Ich glaube, das zieht sich auch schon durch die ganze Geschichte des Radfahrens. Also ich denke zum Beispiel an so einen Film wie Fahrraddiebe, mhm. wo es kein Zufall ist, dass es ausgerechnet um ein Fahrrad geht, dass, dass da quasi der, der Hauptgegenstand des Films ist. Ich denke daran, dass es natürlich auch ein Fortbewegungsmittel ist, dass Menschen, die nicht ganz so stabil begütert sind, möchte ich mal sagen, einen sehr, sehr großen äh, Radius ermöglicht. Ich ähm, möchte auch noch mal kurz erinnern an den äh, Radsalon über die Bikey G's, wo äh, geflüchtete Frauen, also Frauen und geflüchtete Frauen Fahrradfahren lernen können, was ein extrem wichtiger Impact ist für ihre, für ihre Selbstständigkeit, dafür ihr Leben auch selbstbestimmter aufbauen zu können, weil sie einfach sich durch das Fahrrad einen viel größeren Radius selbst erarbeiten können. Also auch so ein Aspekt kommt in die Sozialität rein von diesem Fortbewegungsmittel Fahrrad. Was jetzt natürlich das Anbelangt, was mit der Radbahn angesprochen wird, auch an sozialem Wandel, das berührt natürlich auch die in Berlin ganz, ganz stark vorhandenen Gentrifizierungsängste. Und das ist für mich ein Novum, dass die dass die Radbahn so in die Diskussion auch mit, mit reinbringt. Ähm, was wir schon länger kennen ist, wenn man äh, Quartiere oder Straßen, ne, so Spielzonen macht oder verkehrsberuhigte Zonen, dass das eine gewisse Attraktivität hat. Also bisher war der Slogan eher Auto, Autos raus mhm. und das kann man auch verstehen, dass in, in dem Moment natürlich Autofahrer dann auch sagen, das ist, geht ja jetzt nur gegen die Autos. Klar, ne, weil dieser Slogan beinhaltet das oder das, was man da bisher gemacht hat, beinhaltet das. Die Autos sollen erstmal weg. Dann wird das schon besser. ja. Was jetzt durch den Volksentscheid-Fahrrad und spezifisch durch die Effekte nochmal auch kommt, die du durch die Radbahn angesprochen hast, ist natürlich, dass das Fahrradfahren von einem äh, einem äh, eher also ursprünglich mal Fortbewegungsmittel für Arme äh, über ein äh, sportliches Statussymbol jetzt auf einmal zu einem zu einem Wohlstandssymbol wird. Über das E-Bike zum Beispiel. Und das über solche.
2: Nicht? Das, über solche nicht Bremsen. Ja, mhm. genau.
1: Über solche Infrastrukturmaßnahmen wie eben die Radbahn, das aber dann eben auch tatsächlich nochmal. Effekte erzeugt, die mit in diese Gentrifizierungswelle reinfallen. Und das sage ich jetzt mal, ich meine das nicht wertend, nicht positiv oder negativ, sondern tatsächlich finde ich das im Moment eine ganz interessante Entwicklung in dieser Diskussion, weil ich glaube, dass also in meinem Bewusstsein gab es das bisher noch nicht, das ausgerechnet das Fahrrad, zu einem Gentrifizierungsmotor wurde. Also jetzt mal ein bisschen platt runtergebrochen. Ja, Das ist ja nur ein Aspekt unter ganz vielen, die da irgendwie reinspielen. Äh, also das wäre glaube ich so eben zum Ende hin so ein bisschen die der, den Überbogen, den ich jetzt mal spannen würde von den ganzen, ich glaube es sind jetzt na, über zwei Stunden, <lacht> die, die wir äh, gesprochen haben. Also für mich waren es äh, sehr interessante, sehr unterhaltsame äh, äh, zwei Stunden. Ich habe wirklich nicht gemerkt, dass die Zeit so äh, vorangegangen ist. Ich hoffe, dass das für alle, die äh, zuhören, äh, auch äh, ähnlich lohnenswert ist. Es wird äh, mit diesem Radsalon ein Novum geben. Das wird ein Radsalon, der in zwei Folgen rauskommt. So, so dass man sich erst eine Stunde anhören kann ah, und ja. dann eine andere. Wir haben mhm. ja hier auch schon den äh, Cut gemacht äh, rein räumlich. Ich denke, da lässt sich das auch ganz gut schneiden, ah, ja. weil wir da noch mal äh, mhm. äh, auch angeknüpft mhm. haben. Matthias. Ähm, Falls du auch noch ein äh, Schlusswort platzieren möchtest oder es gibt im Radsalon auch noch die Möglichkeit, natürlich jemanden zu grüßen, ja. die Kollegen im mhm. äh, Team vielleicht oder so, mhm. dann äh, natürlich, hast du gerne natürlich noch alle die <lacht>
2: Themen, alle, die nicht mit uns am Radbahnprojekt arbeitenden, die Namen habe ich ja alle schon genannt. Ja, aber nochmal ganz zum Schluss hattest du noch einen Satz aufgeworfen oder einen Gedanken, nicht Gentrifizierung. Ist immer so, nicht? Wenn etwas populär wird und wenn man es unterstützt, kann das ein Gentrifizierungsfaktor sein. Und dennoch sage ich, wenn es dieses Mittel ist, ja, ein Fortbewegungsmittel relativ ungefährlicher Art, ja, vielleicht ist nur das Fußgängertum noch nachhaltiger. Ja, und wenn es dann ein Mittel ist, was unserer Umwelt zugute kommt, ja, was dann auch noch Gesundheit der Menschen bestimmt äh, unterstützen wird, ja Sport zu betreiben, was Kommunikation nicht verhindert, sondern vielleicht sogar fördert, dann äh, denke ich, ist äh, dieser Gentrifizierungsmotor dann nicht als so schlecht darzustellen wie vielleicht ja ein zu teuer gebaute mit Absicht zu teuer gebaute Wohnung, ja eine für das Auto hergerichtete Infrastruktur, die natürlich nur diejenigen bevorteilt, die auch das Geld dazu haben, denn ein Fahrrad zu besitzen. Selbst wenn das E-Bike ist, ja, das sind ja Bruchteile von dem, was jemand benutzt, brauchen würde für ein Auto nicht? Da spricht. Nicht man, nur der
1: Anschaffungspreis, ja, sondern die insbesondere
2: die Folgekosten. Die, die, die Folgekosten, das muss man mal so sehen, ja. Das heißt, im Grunde genommen gäbe es da nicht einen Ausschluss. Prinzipiell könnte ja, wenn er wollte, jeder auf das Fahrrad steigen. Ja? Mhm. Und ähm, dann hätte jeder etwas davon. Ja, ich glaube, man schließt hier keine Gruppen aus, die sich das nicht leisten können. Und deswegen denke ich, ist es müßig, zu lange darüber zu diskutieren, wenn man das als Grund dafür nehmen würde, nichts dafür zu tun, das Radfahren interessanter zu machen,
1: auf jeden Fall, also ich, ja, das, äh, wie gesagt, das war ja. von mir erstmal auch mhm. beobachtend und weniger äh, wertend mhm. gemeint. Also ja, die, die Hauptgefahr oder das, wo ich äh, denke, dass der mhm. Berliner Diskurs sich dran entzünden wird, sind halt steigende Mieten. Ja. Also das, das glaube ich, wird eher mhm. der Punkt sein, an dem sich Leute aufhängen mhm. und weniger dieses äh, diese Aspekte, die du jetzt genannt hast. Aber eben, das äh, sind natürlich alles Prozesse, mhm. die in Bewegung sind. Es sind auch Mechanismen, die so ablaufen, die man nicht wird verhindern können. Mhm. Und auch insofern nochmal, also nicht, nicht wertend gemeint, sondern einfach nur beobachtend diese Aspekte einfach nochmal benannt und mhm. gesehen. Wir werden, wir werden sehen, wo die Zukunft uns noch hinbringen
2: wird. Die wird spannend, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Mm -hmm. Matthias, ähm, mich hat das sehr, sehr gefreut, auch dass du dir jetzt doch die etwas ausufernde, längere Zeit auch genommen hast. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal einen Radsalon aufnehmen, weil mich würde natürlich interessieren, wo seid ihr mit dem Cotti-Projekt? Äh, äh, irgendwann gelandet und wird mhm. es dort dann mehr Fahrradfahrer geben, <lacht> wenn ihr da mit eurem Verein mal äh, aktiv geworden seid. Mhm. Und äh, zweitens nur. natürlich... Nicht genug, natürlich. Nicht nur, nicht nur Nicht nur, richtig korrekt, so habe ich falsch halt verstanden. Ja. Ja. ja, und zweitens natürlich äh, werden wir in ein paar Jahren in die Situation kommen, sagen zu können, auch, äh, auf Teilstrecken zum Beispiel äh, ist die Radbahn realisiert worden, was das Projekt ja auch hergibt und was ja in sich auch schon interessant genug ist, um die Entwicklung weiter zu verfolgen.
2: Ja, gerne. Eine Pilotstrecke, eine Teststrecke. Aber ja, wir werden weiterhin daran arbeiten und wie ich es gerade schon gesagt habe und rühren in verschiedenen Töpfen und das macht einfach Spaß. Es ist tatsächlich eine Fußspur, eine Spur zu hinterlassen, einen, einen Impact zu haben und äh, auch dieses Umfeld inspiriert mich dazu und ich, ich denke, das ist ja wie der Verein ist auch ist schon irgendwie formuliert in seiner Satzung nicht ist ist gemeinnützig und das motiviert uns auch daran zu arbeiten ja auch ehrenamtlich und da sind schon viele Stunden geflossen und ja ich bin gespannt wie sich das Ganze auch weiterentwickeln wird ist ein Experiment
1: ja dann nutze ich doch äh, die Chance jetzt wirklich mal ein endgültiges äh, adieu äh, zu sprechen und äh, sage äh Tschüss aus dem Impact Hub.
2: Ja, auch ich sage das jetzt hier an die Hörer. Danke fürs Lauschen. <lacht> Tschüss. Tschüss.